0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Cuando los tontos mandan, es el título que puso un escritor... a un libro en el que reunió sus columnas de prensa... desde las que hacía críticas a la clase dirigente... a políticos y otras élites que tienen tiempo de no estar... a la altura de los tiempos que vivimos. Eso que llaman élites dirigentes... Desde los políticos a quienes los pueblos eligen cuando pueden hacerlo, o los jefes, líderes y directores que, por contrato, mérito propio, herencia o suerte, como sucede en la economía, la academia o la sociedad civil, forman los grupos que marcan el diario vivir de los pueblos y definen el rumbo de las naciones. Los cambios políticos bruscos y drásticos o las revoluciones que hemos visto a través de la historia se dieron cuando esas élites dirigentes llegaron a extremos de cinismo, incompetencia y corrupción que llevó a los pueblos a tomar la única opción posible, quitarlas del camino, a las buenas o a las malas, por sobrevivencia. Hace unos días un intelectual iberoamericano decía que en las relaciones internacionales como en las disputas internas de muchos países, estamos asistiendo a tal cúmulo de comportamientos psicóticos que hay que convenir en que el deterioro de la salud mental es cada vez más visible entre las clases dirigentes. Hoy vemos la forma en que un déspota, demente y asesino putiniza a Europa y si nos descuidamos, al mundo. Hoy sentimos rabia, por la impunidad con que oprimen los tiranos matonescos que mandan en Cuba, Nicaragua y Venezuela. No salimos del asombro por la locura de elegir a un personaje como el que hoy preside al Perú. Pueden ser causa de infarto las propuestas de ley que estamos escuchando en la constituyente chilena, que llevaría al país que fue referente de la América Latina de regreso al siglo XVII, cuando el menor de sus problemas era que todavía existía la esclavitud. Y ahí no termina. Si Colombia elige este año a un tal Petro, la tierra de García Márquez podría seguir los pasos oscuros del populismo destructivo que sufren algunos de sus vecinos. Este drama continental tiene explicación. Se llama El péndulo. Las clases dirigentes han fallado. Las que se autodefinen de derecha, que de liberales tienen poco o nada, en su mayoría son grupos de delincuentes que llegaron al poder para robar y mal gobernar. Se parecen a sus gemelos que se dicen de izquierda porque su discurso es revolucionario, pero en realidad son grupos de criminales que llegan a los gobiernos para apoderarse de países enteros. El péndulo izquierdo revolucionario populista está hoy tomando el control de América Latina. Haga usted el inventario de causas y posibles consecuencias. La historia califica la calidad de decisiones que toman las élites dirigentes, paga o cobra en función de las consecuencias que éstas provocan. Por eso es tan importante saber que el progreso y el bienestar de las naciones depende de que las victorias y los avances sean suficientes. La democracia sin desarrollo económico dura poco. La libertad que esta ofrece está en peligro cuando hay desempleo y pobreza. La historia de los pueblos es la suma de los hechos y los resultados que marcan sus éxitos y sus derrotas, sus momentos de gloria o de asfixia. Por eso, los ciudadanos del mundo deben liberarse de los tontos que mandan, de los tiranos que oprimen y de los psicópatas que envenenan la sociedad. Los ciudadanos del mundo pueden equivocarse cuando eligen a sus gobernantes, pero jamás deben perder el derecho a cambiarlos con el voto en libertad cuando incumplen o traicionan. La estabilidad política que ofrece la democracia republicana solo se consigue en las naciones donde su gente puede soñar en libertad, concebir ideas que se hacen realidad y alcanzar niveles dignos de bienestar.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Las revoluciones son la aceleración brusca de la historia. Imponen cambios profundos, generalmente violentos, en las estructuras políticas y socioeconómicas, para bien y para mal. En 1776, la Revolución Americana sentó las bases de la república y la democracia moderna. Y la Revolución Francesa de 1789, a pesar de sus excesos, fundó la cultura de los derechos individuales, el poder de la soberanía popular y el constitucionalismo moderno. En 1917, la Revolución Bolchevique en Rusia dejó un saldo de terror y sangre, con casi dos millones de muertos y decenas de millones de prisioneros, torturados y exiliados la realidad de los rusos no ha cambiado mucho en nuestras latitudes la revolución de 1910 introdujo a méxico en el siglo XX. en guatemala la revolución del 44 como se le recuerda significó para parte importante de la sociedad un ideal de ciudadanía democracia y activismo cívico cuba después de la revolución de 1959 pasó de ser una dictadura conservadora y corrupta a un régimen totalitario bajo la bota de los Castro que solo ha dejado represión, miseria y muerte. La desgracia cubana se repitió en Nicaragua en 1979 con la deshonesta revolución sandinista que derrocó a la putrefacta dictadura de los Somoza. Las revoluciones, cuando salieron bien, permitieron a los pueblos dar pasos gigantes en el escabroso camino de construir modelos de sociedades funcionales, libres y democráticas. Sin embargo, en nombre de los más sagrados ideales, muchas revoluciones terminaron en las peores barbaries políticas y en terribles carnicerías humanas. Con la llegada del siglo XXI, apareció una nueva generación de falsos revolucionarios, que lejos de buscar cambios y transformación usurparon capturaron destruyeron y siguen destruyendo naciones hugo chávez lula da silva evo morales rafael correa nicolás maduro cristina fernández de kirchner y daniel ortega son algunos de los falsos revolucionarios del siglo XXI. estos personajes son carceleros déspotas por lo general corruptos que llegaron al gobierno por la vía electoral y luego retorcieron el sistema para perpetuarse en el poder andrés manuel lópez obrador pedro castillo y gabriel boric pertenecen al mismo foro populista veremos si respetan la norma democrática cuando les toque dejar el poder por el momento el pronóstico es pesimista. Ninguno de estos charlatanes contribuyó a derrocar regímenes dictatoriales ni a defender los valores de la democracia y la libertad. Lo que se podría decir de ellos es que sustituyeron en el poder a otros grupos políticos, por lo general incompetentes, igual o más corruptos que ellos, que se decían de derecha, pero en realidad eran saqueadores temporales. De estos, en América Latina, quedan algunos. Como están las cosas, es previsible que también sean sustituidos por falsos revolucionarios. El problema con estos falsos mesías tropicales es que cuando llegan al poder, desvisten la democracia, eliminan los pesos y contrapesos republicanos, designan jueces y fiscales serviles, prostituyen la justicia, reforman la constitución, se roban las elecciones y convierten naciones enteras en fincas feudales. A las mentiras, la incompetencia y la corrupción de grupos que se dicen de derecha, los populistas de izquierda suman la simbología revolucionaria para legitimar lo que ofrecen. Pero... Como la historia nos recuerda, siempre se descubrió la mentira cuando ya era tarde. Por eso la importancia de rechazar la retórica del conflicto y del cambio radical. Por eso la importancia de renunciar a la idea suicida de poner nuestro presente en manos de caudillos que ofrecen el paraíso en la tierra y que gobiernan a base de revanchas y ajustes de cuentas. Los revolucionarios, sanguinarios del pasado y farsantes del presente, despiertan pasiones, engañan, atrapan y esclavizan pueblos, mientras que la democracia liberal, a pesar de sus indiscutibles beneficios, bondades y resultados, es cada vez más vilipendiada y menos defendida por el ciudadano. Esto evidencia el mal estado de salud de nuestros valores cívicos y republicanos. El siglo XXI está apenas en su primer cuarto de hora. Si en 2050, las generaciones de hoy queremos presumir de ser ciudadanos de naciones libres, prósperas y democráticas, los compromisos pendientes son evidentes, los desafíos a enfrentar formidables y las tareas a iniciar. Impostergables.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El marco de esta entrevista se da en el contexto político-electoral que vive América Latina. La apertura democrática que inicia hace 40 años en medio de dictaduras, golpes de Estado y revoluciones marcó el inicio de una era que con sus luces y sus sombras nos trae a este presente que tiene sabor a saldo negativo. Un saldo agravado y enrojecido, nunca mejor dicho por lo de rojo, a causa de la crisis humanitaria que explota en 2020. La incapacidad, la indiferencia, la corrupción y quién sabe qué otras gracias de las élites eh, políticas, académicas, económicas y sociales han sido el obstáculo para que en nuestro continente consolidemos democracias liberales y republicanas con estado de derecho y modelos de desarrollo que ofrezcan oportunidades para todos. Lo bien hecho ha sido insuficiente y lo mal hecho nos pasa factura. Hoy vemos a casi todos los pueblos de la América Latina, votando en mayoría por un discurso revolucionario, revanchista y populista, que a través de la historia solo ha dejado miseria y esclavitud. A pesar de esto, los pueblos están llevando a sus expositores al poder. A diferencia de algunas de las revoluciones de siglos pasados que votaron dictaduras o destronaron oligarquías explotadoras, hoy el fracaso de las élites en la construcción de democracias republicanas funcionales nos tiene atrapados en un laberinto en el que peligran nuestras libertades. Para hablar sobre estos temas relevantes que están impactando la vida de las naciones, tengo el gusto de presentarles desde México a Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano, es licenciado en filosofía y doctor en historia. Ha sido profesor visitante en importantes universidades de Estados Unidos ha escrito más de 20 libros y acaba de publicar El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina. Doctor Rojas, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué para, llegar, ¿por qué para llegar al poder por la vía electoral, eh, el autoritarismo y el populismo del siglo XXI usan el lenguaje revolucionario? ¿Saben que engañan al votante? Pues no van a cumplir sus promesas. ¿Se aprovechan de la ignorancia de los pueblos o los votantes lo saben, pero están decepcionados y hartos de la incompetencia, los abusos y la corrupción de las élites dominantes, en especial la élite política? Sí, yo diría que la respuesta
3: va más por el, por el segundo razonamiento que comprende la pregunta. Yo creo que el, que el votante latinoamericano, a pesar de que está experimentando y dando muestras de desencanto con la democracia, sabe que eh, vota, eh, ejerce el sufragio dentro de un conjunto de normas y reglas que son propias de las democracias en la mayoría de los países latinoamericanos, tal vez con la excepción de dos o tres regímenes que sí se colocan fuera del marco democrático. Entonces el votante va a sufragar sabiendo que está dentro de los límites de la democracia pero sí proyectando todo el tiempo una nostalgia y una fascinación por el legado de las revoluciones y los populismos en el siglo XX, cuando no, por ciertas tendencias de la nueva derecha autoritaria que también observamos en diversos países de la región.
1: Yeah. Doctor Rojas, la llegada del chavismo en Venezuela en 1998 y el retorno de los andinistas al poder en Nicaragua algo de lo mismo hay en la llegada del de, de personaje que estaba en Brasil, lo de Nicaragua fue en 2006, ocurrieron por la vía electoral, es cierto, les ganaron a grupos políticos impresentables pero vea usted la miseria y la esclavitud en que están hoy esos pueblos, Nicaragua y Venezuela y poco nada pueden hacer ¿son estos dos regímenes totalitarios la continuación de la revolución por otros medios? Yo, yo creo que no lo que sostengo en el
3: libro es que son regímenes que, como usted bien dice, llegan, llegan por la vía democrática y desde el poder van desarticulando los pactos y las normas, el conjunto de reglas que habían permitido justamente la llegada al poder de líderes como Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela o de Daniel Ortega y Rosario Murillo en, en Nicaragua. La, eh, eh, más bien yo diría que la, en el caso de Venezuela no tenemos una revolución en los antecedentes de la construcción de este régimen autoritario de izquierda. En el caso de Nicaragua, sí, pero si vamos a la historia, que es lo que yo propongo en uno de los capítulos de mi libro, observaremos que la revolución sardinista después de un primer periodo en efecto de tendencia autoritaria hacia el marxismo-leninismo de corte soviético de corte cubano deriva en una constitución muy pluralista que es la constitución de 1987 que es la que permite que haya una alternancia en el poder con el triunfo de Violeta Chamorro en 1990 así que si vamos a la historia política de la revolución sandinista lo que observamos es que hay un desenlace democrático sin embargo Ortega al regresar al poder precisamente lo que hace es apartarse del orden constitucional del sandinismo y buscar lo mismo que en la Venezuela chavista, una ruta autoritaria. Sí.
1: Doctor Rojas, además de los políticos, los intelectuales latinoamericanos también han jugado un papel determinante en levantar el ideal revolucionario y mantenerlo vivo en el tiempo, aunque lo van descartando cuando no funciona, como lo ha demostrado la historia, y con frecuencia solo le cambian el nombre pero lleva el mismo veneno. ¿cuál es eh, su opinión sobre la responsabilidad de tantos intelectuales en América Latina que promueven los antivalores que, que van contra la democracia liberal y republicana, que no es perfecta, pero es el único sistema eh, que ha demostrado que da resultados? Bueno, yo creo que el papel de los intelectuales ha sido
3: en un sentido y en el otro, porque el campo político ideológico de muchos de estos procesos fue plural. Recordemos que no todas las revoluciones en sus orígenes fueron autoritarias, tuvieron elementos democráticos. La tradición revolucionaria latinoamericana es muy diversa e incluso los populismos, eh, empezando por los populismos clásicos como el peronismo y el barguismo, tuvieron diversos tipos de relación con la democracia. Hubo revoluciones en América Latina como la boliviana o la chilena que intentaron conducirse por la ruta democrática y hubo otras que optaron muy rápidamente por una variante autoritaria como podría ser en México o totalitaria como podría ser en Cuba y los intelectuales siempre eh, intervinieron allí, hubo revolucionarios en casi todos los países latinoamericanos que se identificaron también con la democracia y yo creo que eso hay que rescatarlo desde un punto de vista histórico y tampoco hay que olvidar que en, la, en las últimas cuatro décadas como usted decía al principio también los intelectuales jugaron un papel destacadísimo en las transiciones a la democracia, desde regímenes eh, autoritarios muy diversos, lo mismo las dictaduras militares de derecha del cono sur que los pocos regímenes que quedaban asociados al modelo soviético. Claro. Yo diría que el, el, el papel de los intelectuales ha reflejado en la historia del siglo XX la misma pluralidad y heterogeneidad ideológica de los procesos revolucionarios
1: y populistas. Yeah. Pues sin duda alguna, hoy América Latina necesita de regreso a esos intelectuales de gran nivel que fueron los que promovieron y sentaron las bases filosóficas e intelectuales de lo que fue la apertura, digamos, a la democracia liberal republicana que, que sigue siendo un ideal pendiente para nuestra América Latina. Doctor Rojas, si para la izquierda populista y autoritaria una elección democrática, porque solo la primera respetan, de ahí retuercen y cambian el sistema, es la vía más eh, eficiente para tomar el gobierno. ¿Por qué utilizan el discurso revolucionario para, además de ganar esa primera elección, legitimarse y perpetuarse en el poder? Bueno, esa es una pregunta fascinante. Yo no, no puedo
3: responderla en mi libro y no creo que pueda responderla ahora en dos minutos. Pero la explicación que trato de darle en las páginas finales de este libro, que no trata sobre el presente, lo que intenta es reconstruir el proceso intelectual que hay detrás de cada una de estas diez revoluciones o populismos que identifico en el siglo XX. Lo que, lo que se me ocurre es que, que seguimos en América Latina y el Caribe presos de una cultura política que rinde culto a aquellas revoluciones y populismos aunque dentro de normas constitucionales, legales y jurídicas que son propias de la democracia. Entonces hay una ambivalencia en nuestro presente. No quiero decir que toda la ciudadanía gravite hacia esa fascinación afectiva o, o, o simbólica con los grandes héroes de las, de, de las revoluciones, Emiliano Zapata, Francisco Villa, eh, 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 Lázaro Cárdenas, Cárdenas, Augusto César Sandino, eh, 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 Fidel Castro, y Che Guevara. No estoy diciendo eso, pero sí creo que hay todavía una memoria sentimental ligada al culto, a aquellas revoluciones que establece, una que genera una especie de contradicción implícita con el sistema democrático que apela más bien a valores racionales, de respeto al Estado de Derecho, de rutas institucionales como son la división de poderes o el gobierno representativo. Claro. Entonces, esa contradicción es aprovechada por los líderes, ya sean de tendencia democrática o de tendencia autoritaria, para tratar de recabar afectos a favor de, un, de una corriente u otra.
1: Yeah. Eh, excelente respuesta, doctor. Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza del ser humano ¿no? que tiene un elemento aspiracional muy potente y que también rechaza en muchos momentos el que aunque esté muy bien en su nivel de bienestar si hay otros que están mejor pues bueno esa naturaleza en su parte negativa que es el ego la envidia esa capacidad de destrucción que a veces tenemos los seres humanos pues se hace presente es, es uno de los desafíos grandes de esta época que estamos viviendo en regresar a los buenos valores del ser humano que por supuesto los tiene Doctor Rojas, una revolución puede dar origen a una democracia, un movimiento autoritario puede ganar limpiamente unas elecciones y luego abolir la democracia para convertirse en dictadura, Venezuela-Nicaragua. Lo intentaron en Bolivia Ecuador, veremos qué sucede en Perú y Chile y hay otros ejemplos que ya usted mencionó algunos de ellos. ¿Cree usted posible, doctor, que en un futuro cercano los latinoamericanos abandonemos los extremos por la moderación política, que seamos capaces de respetar la norma democrática y construyamos instituciones fuertes y duraderas que nos permitan trabajar para desarrollar nuestros países? Sí, yo, yo la verdad es que creo que
3: sí, porque a, esto, a este análisis habría que agregar, eh, digamos, eh, información de, de primera mano con datos eh, primarios sobre el comportamiento de los electorados en cada uno de los países. Y yo diría que sí, hay una porción importante de la población en cada una de las naciones latinoamericanas y caribeñas que creo que es una porción que crece, que tiende a la moderación, al centro y a la plena asimilación de los valores constitucionales de la democracia. Ahora, también quería apuntar que hay... Y también modalidades híbridas, o sea, puede darse el caso eh, de regímenes en efecto que llegan al poder por la vía democrática eh, legítimamente y que tuercen al autoritarismo y otros que producen una combinación de elementos democráticos con elementos autoritarios que esto que Steven Levitz y otros eh, estudiosos de la política latinoamericana llaman democracias iliberales o regímenes híbridos, a veces se les llama autoritarismos electoralmente competitivos, que vemos en muchos países del mundo, por ejemplo en Rusia, en Hungría, eh, desde diversas plataformas ideológicas, ¿verdad? Yeah. Entonces todo eso está sucediendo en América Latina a la vez. Y sin embargo yo diría que en general me parece que sigue siendo muy poderosa la tendencia de las democracias latinoamericanas a consolidarse a, desde sus premisas básicas, la diversidad de partidos, la división de poderes, el Estado de Derecho, el gobierno representativo. Las tendencias autoritarias de izquierda o de derecha están ahí, sin embargo el orden constitucional
1: me parece que sí sigue avanzando en el sentido de la democracia. Yeah. Pues doctor Rojas, eh, celebramos su optimismo, esperamos que sea contagioso y que se convierta en una energía y en una fuerza democrática para que pues, consolidemos ese modelo de democracia liberal y republicana en el que creemos. Doctor, usted ha dicho que Cuba exportó sus métodos revolucionarios a varias partes del continente latinoamericano, pero también afirma que la, que la cubana es la única revolución permanente, tiene 63 años y no parece que camine a un orden democrático e institucional. Ese discurso inagotable de la revolución sirve de excusa para ocultar la represión y la brutalidad de la dictadura castrista. ¿Cuál es su análisis sobre esa tragedia? Sí, yo creo que, que, que usted lo ha dicho correctamente.
3: Se trata del único caso por el cual se inventa una revolución eterna, un presente infinito, que se incorpora al aparato de legitimación de un Estado. Hay que decir que eso es posible porque Cuba es tal vez el único caso de América Latina y el Caribe donde el Estado tiene el control pleno absoluto de, lo, de las instituciones educativas, culturales y de los medios de comunicación. En, en cualquier otro país habría resquicios o espacios autónomos o independientes en cualquiera de esos canales de transmisión. Entonces se podría interpelar, digamos, el mensaje central por el cual se construye este mito de una revolución eterna. Desde el punto de vista del régimen político, de las leyes, del sistema, hemos visto lo que sucede. Cualquier intento de cambio, de apertura, es violentamente reprimido por ese Estado.
1: Ya, Doctor Rojas, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla promueven una agenda populista de extrema izquierda para América Latina, con el apoyo de la dictadura en La Habana y la complicidad de Pekín y Moscú. Entre el mexicano AMLO, los Fernández de Argentina, Evo Morales en Bolivia, Ortega de Nicaragua, Maduro de Venezuela, Pedro Castillo ahora en Perú y también Boric en Chile, todos miembros del mismo club. ¿Quién o quiénes cree usted que lideran y dedican más tiempo y recursos para la agenda populista y autoritaria para América Latina?
3: Bueno, yo veo ahí, en todo es, ese panorama que, que usted menciona, diferencias. Eh, sí. De hecho, veo diferencias entre el foro, el viejo foro de Sao Paulo que defendió los regímenes bolivarianos, digamos, de la primera eh, década del siglo XXI y la posición más reciente del, del grupo de Puebla, que ha favorecido gobiernos como el de Bolivia, sí, eso sí, en un inicio y especialmente a partir de la sucesión de Luis Arce, y luego proyectos como el de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México. Una forma de ver las diferencias entre esa, ese nuevo flanco de izquierda con el anterior es observar algunas, algunas matrices de cambio. Por ejemplo, estos nuevos gobiernos no le están apostando a la reelección indefinida del mandatario, como habían hecho los gobiernos bolivarianos. Creo que también en todos estos gobiernos, incluyendo los últimos, que son los que han llegado al poder más recientemente, como el de Pedro Castillo en Perú, eh, 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 Gabriel Boric en Chile, y habría que ver si Xiomara Castro en Honduras. En todos esos gobiernos creo yo que también se mantiene la, el marco interamericano de relaciones sí. con los Estados Unidos de permanencia en la OEA. En cambio, los gobiernos bolivarianos anteriormente hostilizaban
1: abiertamente
3: el marco interamericano.
1: Sí, y usted dio la clave, doctor Rojas, lo importante es de que no importa que lleguen los grupos de una izquierda o una derecha mientras sean democráticos, primero, y segundo, que respeten la norma democrática y la alternancia en el poder, porque esa es la clave de la democracia. Y, y trataremos de que, de que el mundo vaya por ahí, o al menos América Latina. Doctor, en, en el minuto y segundos que nos quedan, en la mayoría de países latinoamericanos la democracia es joven, aún no llega a las cuatro décadas, y sin embargo estudios de opinión serios evidencian que el ciudadano latinoamericano cada año siente más desafección por este sistema de gobierno. Aunque sea el único modelo político que permite el desarrollo de las naciones, la democracia se agota de cara al discurso revolucionario que se mantiene vigente. Ya hablábamos de la naturaleza humana. ¿Se debe esto a la incompetencia y la corrupción de grupos políticos y élites que se acomodan, desvirtúan la democracia, vacían las instituciones y convierten a los estados en botines temporales de mafias que se organizan en partidos políticos? ¿Tiene esperanza la democracia en América Latina? Buenísima
3: pregunta, muy, también muy difícil de responder. Siempre seguimos estas estadísticas de latino barómetro y vemos crecer ese desencanto, frustración con la democracia. Pero me parece que, que esa, esos datos provienen de un equívoco inevitable y es que la mayoría de los consultados en estos ejercicios o encuestas, cuando tratan de responder, tratan de explicar su desencanto o frustración con la democracia, lo que tienen en mente es la imagen de un gobierno concreto, no de un sistema de leyes e instituciones, porque ese, ese es un sistema abstracto. Cuando se le pregunta a un guatemalteco, a un mexicano o a un uruguayo y un chileno que cómo valora la democracia, está pensando en, su, en los gobiernos democráticos más recientes que le han tocado vivir y entonces proyectan esa desafección, podríamos decir, con el régimen o el sistema. Yo quisiera pensar que es en ese equívoco donde está la clave para explicar yeah. este fenómeno del aumento del desencanto con la democracia. Claro.
1: Pues doctor Rojas, qué privilegio tenerlo a usted desde México eh, compartiendo estas ideas. Recomendamos eh, a, a toda nuestra audiencia el libro El Árbol de las Revoluciones, Ideas y Poder en América Latina. Sin duda alguna van a, a encontrar ahí los valores que necesitamos eh, a los que necesitamos sacarle brillo en esta época de la vida de América Latina. Eh, las grandes tareas de, de, de nuestra región siguen siendo la reforma política de sus estados, fortalecer su sistema de justicia, aliviar los problemas sociales que más sufrimiento provocan y reactivar la inversión, sus economías y la creación de oportunidades. Estas son las acciones que nos permitirán consolidar democracias liberales y republicanas las que nos librarán de revoluciones populistas, empobrecedoras y esclavizantes. Doctor Rojas, gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a analizar el conflicto entre Ucrania y Rusia, las intenciones de Rusia de invadir este país, y para ello contamos con dos especialistas. En primer lugar, Roberto Wagner, internacionalista y profesor universitario, y Will ogilby internacionalista y profesor universitario también. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Will, de forma muy breve, ¿cómo podemos entender este conflicto? ¿Cuáles son las razones
5: detrás de este conflicto? De forma muy breve. Bueno, Paul, muchas gracias. Un gusto estar aquí con vosotros hoy. Eh, bueno, la actual crisis, por, por ir al grano, eh, se enmascara dentro del conflicto que comienza en 2014, como casi todos sabemos, con la invasión encubierta de soldados rusos en Crimea y en el, en el este de Ucrania. Eh, Putin lleva pues, varios años eh, declarando que la disolución de la Unión Soviética es la gran tragedia del siglo XX y desde entonces Rusia pues no solo perdió territorio, sino que la OTAN ha ido avanzando más y más cerca de su propio territorio. De hecho, varios autores eh, occidentales eh, opinan que culpan a Occidente y este avance de la OTAN por la provocación que esto ha surgido en, en Rusia. Sin embargo, la OTAN representa pues, eh, valores firmemente occidentales en este sentido y aceptan, por supuesto, el derecho internacional. Y una de esas premisas básicas, como todos sabemos, es que cada país es soberano y tiene derecho a elegir sus alianzas. Y aquí está la gran paradoja que, en mi opinión, explica el conflicto. ¿no? Por un lado, los países que creen que ese derecho y que deben de apoyar a Ucrania si quiere o no quiere entrar en la OTAN, y no están dispuestos, eh, ese es el problema, ¿no? que no están dispuestos a jugarse una guerra directa con Rusia para defender sus propios ideales, eh, si bien yo creo que las cosas deberían estar mejor como están y que los ucranianos se quedarán en una especie de estado neutro. Visto desde el punto de vista contrario, Putin quiere hacer retroceder el paraguas de la OTAN, que no ha parado de expandirse. De cierta manera, su mensaje a la comunidad internacional está siendo que sí irá a la guerra por Ucrania y por eso estamos todos ante esta invasión inminente como todos estamos viendo. Ahora, Roberto, no desde la última vez que
4: hablamos, eh, pues Rusia solo estaba amenazando, pero hoy vemos que dio un paso adelante al declarar la independencia de estas regiones que están pegadas a su frontera eh, e inmediatamente eh, lanzar, digamos, eh, soldados a estas regiones. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar realmente Putin? ¿Ahí se va a quedar? ¿O vamos a ver que efectivamente entrará al territorio ucraniano como tal? Y, y de hecho Estados Unidos vaticina que incluso sería eh, un ataque a gran escala, incluso atacando la capital de Ucrania. ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Yo creo que de momento, digamos, si las cosas permanecen como están, eh, la ocupación de lo que son los territorios de Lugansk y Donetsk, eh, prácticamente digamos, sería una gran victoria para Putin. Eh, y Putin va a avanzar en la medida en que se lo permitan. Yo creo que nuevamente primero entendamos que, desde, desde hace muchísimo tiempo eh, Rusia ha chantajeado a países de Europa del Este, particularmente Ucrania, con los temas del gas, los temas justa, justo antes de que empiece el invierno, siempre de, en ocasiones habían eh, subidas al precio del gas inexplicables, pero por parte de Rusia que buscaba de, de cierta forma eh, generar un, un control y una eh, dependencia también de muchos países hacia ella. Eh, y se le va a permitir que siga haciendo esto mientras pueda. Ahora, yo eh, diría que el conflicto viene incluso más atrás. En el 2009, eh, Rusia actuó de la misma forma contra Georgia. En el 2012, de una forma sorpresiva, el expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili viene a la toma de posesión de Otto Pérez Molina aquí en Guatemala, precisamente porque Guatemala ocupa eh, un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Desde ese entonces vienen las advertencias de cómo es que se comporta Rusia. Y va a tomar lo que pueda. Eh, y yo sí creo, yo sí soy de esos analistas occidentales que consideran que la, la política exterior y de seguridad común de, de, de la Unión Europea eh, es, es faída el, y la postura que tienen, digamos, de, nuevamente, de, eh, de, digamos, de que, sea, de que ex, ex, se encuentren bajo ese paraguas de la OTAN, pues obviamente va a provocar este tipo de reacciones, ¿no? E históricamente lo hizo el Imperio Ruso, lo hizo la Unión Soviética, y Vladimir Putin es un último zar, si queremos verlo así, si seguimos la línea de los grandes zares. De lo que fue la figura de Stalin, ahora lo es Putin, y pues yo esperaría precisamente que siga expandiéndose en la medida que se lo permita. Will,
4: ¿qué análisis podemos hacer del papel que ha jugado Estados Unidos? en esta crisis hasta el momento? ¿Ha sido demasiado suave en sus mensajes o, por el contrario, ha exacerbado el problema?
5: Bueno, esto me recuerda un poco a cómo funcionan las alianzas defensivas muchas veces, ¿no? como la Liga de Delos o los griegos contra los persas, que siempre que vuelve a resurgir el oso, todas las crisis de la OTAN parecen que desaparecen y todos están muy unidos. Y parece que básicamente eso es lo que ha provocado de una manera u otra. ¿no? La respuesta está siendo relativamente, diría yo, unánime y unida. El conflicto eh, está uniendo a la OTAN todavía más. Eh, de momento, lo que están anunciando son duras sanciones económicas pues, por parte de Estados Unidos, con bancos importantes rusos. La Unión Europea ha anunciado también sanciones a casi todos los miembros del Parlamento ruso. Los alemanes anunciaron también esta semana que no van a certificar el gasoducto, el gasoducto Nord Stream 2. Y, y Biden anunció pues, otras duras sanciones, como estoy diciendo. ¿no? Entonces, Básicamente las contestaciones están diciendo que van a ser por un lado económicas y de este tipo y de otro lado varios países, como ha sido el caso de Inglaterra, de armar y apoyar eh, a los ucranianos y probablemente los Estados Unidos van a seguir haciendo esto. Entonces el peor escenario que podemos ver ahora, si, si la guerra finalmente, eh, si se, 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 se desenlaza esta invasión completa en toda Ucrania, pues será fuerzas rusas contra fuerzas ucranianas apoyadas por la OTAN, básicamente. ¿Roberto?
4: ¿Cómo ves el papel de Estados Unidos en esta crisis? Eh, ¿Concuerdas en que pues, simplemente se va a limitar a sanciones económicas? ¿Está preparada Rusia para enfrentar esas sanciones económicas? Porque parece que desde el 2014 viene preparándose, de alguna forma diversificando eh, su cartera de exportaciones para que ya no dependan tanto de países ex, eh, occidentales acumulando oro, eh, deshaciéndose de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pareciera que este escenario lo ha venido pensando Putin durante mucho tiempo. ¿El papel sí. de Estados Unidos cuál sería?
2: Yo creo que el papel de Estados Unidos, digamos, eh, muy parecido a lo que sucedió ya en un momento dado hace 10 años con la administración de Barack Obama, en la cual... Joe Biden era vicepresidente en donde se hacían amenazas, se hablaban de sanciones y en el caso de Siria se trazó una línea roja que cuando fue cruzada Estados Unidos nunca hizo nada. A partir de entonces todos tomaron nota y estamos viendo ahora nuevamente un regreso a eso. Un Joe Biden que se encuentra con eh, porcentajes de aprobación muy bajos, que independientemente de lo que se pueda hablar, cómo fue la retirada de Afganistán, pero para él fue un desastre eh, y entonces se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado no puede venir y tiene que reaccionar a este tema, pero está muy consciente de que un paso en falso prácticamente destruiría lo que es los pocos años que le quedan, bueno, la mitad de los años que le quedan de gobierno, los, los, este año y los siguientes. Eh, pero yo creo que sí, en efecto, eh, al final del día los rusos, el pueblo ruso va a sufrir, pero Vladimir Putin ya venía preparado para este tipo de sanciones y voy a poner una rápida analogía. Eh, pongámonos a pensar lo que ha pasado aquí en Guatemala, con todo el tema de la lucha contra la corrupción, cuántos funcionarios, en, no solo en Guatemala, en Centroamérica, han aparecido en listas del Departamento de Estado, en listas del Congreso, y la cosa no ha cambiado. Entonces, estas sanciones, nuevamente, algunas son risibles para Putin, ya está preparado, ya tiene preparado, ya, o sea, ya, ya esperaba esto, como, como bien lo dices, Paul. Yo creo que, nuevamente, esto es algo que lo veníamos ver de, desde hace muchos años, y me, 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 o sea, es preocupante que hasta ahora todos estén dando, digamos, signos de alarma y estén, digamos, con la boca abierta de preocupación cuando esto se veía venir. Ahora, si queremos
4: comparar lo que estamos viviendo ahorita con algún momento de la historia, te preguntaría, Will, ¿a qué se parece más? ¿A un escenario de la Guerra Fría o a la situación que se vivía previo a la Segunda Guerra Mundial con un Hitler con aspiraciones expansionistas. ¿Cómo interpretar esto? Porque eso también nos da una idea de hacia dónde vamos.
5: Bueno, es curioso que digas eso porque eh, Putin se refiere a, a los resistentes ucranianos como nazis, normalmente, ¿no? intentando ayudar a los rusos con su gran guerra patriótica contra los nazis, y a los ucranianos. Pero ¿tiene, ¿tiene algo en común con Hitler, si lo queremos ver así?, y también lo tiene con Bismarck y con Napoleón, en el sentido de que todos intentaron acabar con el orden internacional reinante porque pensaban que estaban en contra de sus intereses, básicamente. Estamos viviendo el desgaste del orden internacional liberal que ha conocido el mundo después de la Guerra Fría, eso es más que evidente, y nos guste o no, de una manera u otra, eh, los rusos interpretan a Ucrania como un peligro existencial. Tener a la OTAN en las fronteras de Ucrania es una pesadilla y tras todos estos avances de la OTAN, están intentando dibujar una línea clara en Ucrania, en la que dicen que hasta aquí, básicamente. ¿no? Entonces, esto me recuerda quizá también a otro momento interesante, porque hay un paralelismo muy interesante con lo de Afganistán, que estaba diciendo ahora Robert, y es que cuando los norteamericanos se retiraron de Vietnam, perdiendo, como todos sabemos, los rusos pensaron que había llegado el momento y trataron de extenderse en Yemen, en Angola, en Etiopía, y más tarde, como todos sabemos, en los años 80, en Afganistán. Y el Afganistán de los años 80, para los rusos, es el gran desastre de la sobreextensión, ¿verdad?, de la guerra de guerrillas. Y es irónico que tras salir los americanos perdiendo, ¿no?, de Afganistán también, se embalentonen ahora los rusos pensando que los norteamericanos están en retirada y, eh, básicamente, eh, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, se permitió que países tomaran a la fuerza lo que querían, Italia en, en África, Japón en, en Asia, y permitir esto pues suele ser un aviso de un gran peligro, ¿no? Veremos lo que viene, pero... No parece que venga nada nuevo, con lo cual yo no llamaría esto una nueva guerra fría, porque no lo es la rusa actual es, es un estado es una potencia diríamos es una gran potencia militar, pero es en declive en casi todas las otras métricas, eh, con lo cual hay cosas de la actualidad que, que hacen que cambien, pero sí queda miedo un poco estas repercusiones ¿no? y ver este pasado de qué pasa cuando permitimos que los gángsters tomen a la fuerza lo que les dé la gana básicamente y en esa línea
4: Roberto. Sin duda alguna, China es un país que está tomando nota de todo lo que está pasando en Ucrania. Y la pregunta sería, ¿de qué forma afecta el desenlace de este conflicto las intenciones expansionistas de China, sobre todo con Taiwán y algunos otros países que están en su área de influencia? ¿Va esta situación a
2: envalentonar el actuar de China? Sin duda, en Beijing están a punto de ahogarse en champán. ...por las celebraciones que están llevando a cabo... ...cuando se empieza a dar este tipo de desgaste. A ver, hay un conflicto, entonces todo el problema... De La Paz pasaría un segundo lugar. Las críticas que cada vez más se han estado haciendo precisamente en contra China pasarían en un segundo lugar. Acabamos de tener unas olimpiadas de invierno en China que nuevamente son eventos que son como una carta de presentación de los países sobre cómo están, pero definitivamente los que más aprovecharían esto sería la dictadura del Partido Comunista Chino que bajo Xi Jinping pues ha sacado las garras. Ya no ha sido solo esta potencia de expansión económica, la maquila del mundo, como se le decía. Ahora estamos viendo digamos una China que está trazando sus intereses en lo que es más allá del mar del sur del China, hacia Pacífico, y que seguramente va a seguir. Y que, ojo con eso, cualquier cosa que suceda con esto, hay que estar pensando en qué va a pasar con Taiwán. La ONU, ¿cómo queda en este conflicto, Will?
4: Porque... Pareciera que no está funcionando ese organismo que fue creado luego de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar escenarios como los que estamos viendo.
5: ¿Podríamos decir que ya es una institución irrelevante? Pues a ver, el gran problema es que la autorización para el uso de la fuerza, por supuesto, lo tiene el, el Consejo de Seguridad, en la cual Rusia tiene veto, y, y China también. Con lo cual, de, es a todos los rasgos inservible, como lo está haciendo en casi todos los otros conflictos que estamos viendo eh, durante lo, en, lo que, en lo poco que llevamos de este siglo. Lo que pasa es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Robert. O sea, si tenemos unas leyes y no hacemos que esas leyes se cumplan, ¿de qué valen? Y entonces las instituciones internacionales que tenemos que en teoría deberían de ser garantes de dichas leyes, ¿para qué diablos sirven? ¿no? Roberto, algunos plantean en Estados Unidos
4: y algunas voces también en, en Europa que al final Occidente no debería de inmiscuirse en este problema, porque si Estados Unidos enfrenta directamente a Rusia, eso significaría pues, un conflicto de escala global. ¿Hasta dónde tiene que llevar las presiones Estados Unidos y en qué momento, en todo caso, debería de activar el botón pues, de la guerra?
2: Yo creo que aquí nuevamente es la capacidad que se pueda tener de parte de Estados Unidos de liderar una alianza, ya lo había dicho Will antes. El problema es que cuando hay bonanza y hay paz, de repente vemos una Unión Europea que a través de Bruselas sale por, por todos lados, digamos, eh, diciendo, ordenando y presentándose, digamos, como el, el gran, digamos, proceso político del siglo XX, eh, integracionista, pacífico, liberal y demás... Pero cuando venimos y vemos problemas como este, cuando, digamos, existen amenazas que tocan la puerta, se esconden precisamente en, en la OTAN y en las faldas de Washington. Eh, o sea, le caía muy mal a todos, pero Trump tenía razón. La unión, la unión Europea también tiene que hacerse responsable de su seguridad. Y entonces yo creo que aquí lo importante es eso. Yo creo que en la medida en que no haya una capacidad de una alianza fuerte, digamos, la unión hace la fuerza, entonces eh, vamos, a, vamos a seguir viendo... Eh, eh, sanciones económicas, sanciones morales, san, eh, resoluciones que, de sanciones en Naciones Unidas, y vamos a seguir viendo a tipos, eh, eh, digamos, que, eh, como lo decía también Will, digamos, con actitudes gangsteriles internacionales, haciendo de las suyas, porque nadie les va a poner un alto. En ese sentido,
4: ¿debería Estados Unidos entonces colocar una fuerza militar en Ucrania, dentro de Ucrania, para defenderlo? ¿O eso significaría.? escalar este problema a un nivel que pues, ya nos pondría en peligro a todo el
5: mundo. Eh, eh, a ver, yo, yo, mi, mi opinión ahí es que básicamente lo, lo que yo creo que es más inteligente es no tiene ningún sentido que Ucrania entre en la OTAN y estas es de las discusiones que tiene la Unión Europea cada vez que están pensando si admitimos o no admitimos un nuevo socio, si es lo suficientemente democrático y todas estas cosas, pues, estos debates muchas veces infértiles que se producen, eh, Ucrania tiene que mantenerse como se mantiene o este conflicto no va a haber fin, tiene que ser un estado neutro. Ahora bien, si hay una invasión total, que es lo que parece que está viendo, yo sí que creo que todo Occidente, me estoy refiriendo a la OTAN, pero también a la Unión Europea y a Inglaterra en particular, porque ya no es parte de la Unión Europea, pero es el Estado Europeo que más ha hecho, diría yo, de dentro de los europeos, eh, armando a los ucranianos y todo lo que necesiten, eh, ayudando con los refugiados que hagan falta... Porque evidentemente aquí los que pierden es el pueblo ucraniano, ¿no? aquí está como la alta diplomacia, que es lo que se escribe en los libros de historia que leeremos dentro de 300 años, pero se olvida toda esa gente que va a estar sufriendo el conflicto de a pie. Con lo cual yo no creo que sea inteligente, o, o, a primera el primer paso sería un enfrentamiento directo entre esas tropas, sino un enfrentamiento entre tropas rusas directas, que ya es de facto lo que se está, produ lo que se está produciendo, y eh, ucranianos armados y apoyados por Occidente. Roberto, pero bueno, pero, perdón, simplemente digo una cosa. Este es un poco el gran baile de ballet de la Guerra Fría. ¿no? ¿Cómo consigues mantener un conflicto limitado y que no escale a una guerra total con armas nucleares? Ese es el gran baile de ballet complicado de la diplomacia del siglo XX. ¿Se terminaría este conflicto, Roberto, si la OTAN dice
4: simplemente no vamos a aceptar a Ucrania y de alguna forma acceder a la petición de Putin? ¿Ahí se terminaría?
2: Yo creo que... Eh, Digamos, una salida sería, precisar, estoy de acuerdo con Will, eh, una Ucrania neutra eh, que exista. Digamos, yo sí considero que los, la, la, la región del Donbass está prácticamente perdida. Eh, siento yo que ya, eso ya es ya muy poco, muy tarde lo que se puede hacer ahora. Pero yo creo que, digamos, venir y, y mantener relaciones comerciales con la Unión Europea, pero un compromiso de parte de Bruselas de decir no, pues no vamos... Eh, por lo menos en el corto plazo, no vamos a venir a intentar anexar a Ucrania, eh, a, a, a la Unión Europea, y por lo tanto también que ingrese a, a, la, a la OTAN, pero de aprovechar entonces, digamos, una, eh, una relajación en las relaciones en este sentido para venir y empezar a también considerar cómo estratégicamente tratar, a, 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 a no, no en sí a Rusia, específicamente a Vladimir Putin.
4: Bueno, lo cierto es que el ambiente sigue muy candente en estos países. Eh, en las próximas horas vamos a ver eh, cuál va a ser el desenvolvimiento de esta crisis y sin duda los vamos a estar consultando de nuevo. Así que a ambos muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.